0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui Clayton da Rocha, mediador de Sala de Tradição. Nesse episódio vamos falar sobre os reais motivos de se fazer o tradicionalismo. Também falaremos sobre o regramento que existe no movimento tradicionalista gaúcho. Espero que gostem. Um abraço.
1: É, é um desafio, né? Desafio, porque tu tem que fazer, tu tem que prever uma série de situações e tu publica um documento grande, né? Que é chato, né? É grande e as pessoas não leem. E aí essas situações que o homem está colocando aí são muito presentes, a gente vê, convive com isso com muita frequência. Que é o fato as pessoas realmente não. Agora, não adianta, isso aqui é nem jogo de bicho, vale o escrito, né? o escrito é o escrito, não está, não está. Tem muito que isso discutir sobre. Eu queria cumprimentar o, o, o Diego por a felicidade da, da abordagem dele. Sabe, Diego, eu tenho. Eu, eu não sou músico, né? eu sou arquivista. Eu trabalho com documentação, com informação. E, mas durante a minha formação, cara, eu, eu namorei, eu digo que eu sou um arquivista. Eu sou um arquivista que namora com a história. Né? Sempre namorei com a história. Mas, em história, tu tem uma situação chamada dicotomia conceitual em história, né? que é a distância que existe entre o que é fato, o que é historiografia, e a presença do historiador nisso, ou seja, a produção da informação a partir da, da visão do historiador. Então, uh, os historiadores, e me perdoem, mas uh, sempre é possível uma nova leitura sobre tudo o que foi escrito. Porque o ponto de vista, o peso da mão do historiador define o que ele escreve sobre a história. Então, às vezes, a gente precisa olhar com alguma parcimônia para o dado, né? porque quando a gente olha para datas, quando a gente olha para fatos e consequências, que é aquela história linear que nós aprendemos, né? a, gente sempre tem, a gente tem uma impressão, a gente trabalha com a informação. Mas a interpretação desses dados, a interpretação desses fatos, a interpretação dessa informação aí fica muito na mão do explorador na forma como ele construiu. Né? Isso pode nos remeter para caminhos, às vezes, não tão precisos. Eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu realmente não tenho como evitar a participação do, do meu Pedrinho aqui. Né, tranquilo. Nesse, nesse trabalho. Até tá tranquilo. Toda, a gente já está no adiantado, tão adiantado aqui. Tá eu, eu horas, quero, eu eu dificilmente quero, eu, eu consegui me conduzir sem a presença dele. Mas eu queria só, só concluir, Cláudio. Falando, fazendo essa ressalva, lembra também pro Pedro quando ele comenta sobre o, o Tratado e lembrá-lo, né? Nós, nós cantamos e dançamos né, o Tratado de Madrid. Né, me deu muita saudade ver você falar sobre o Tratado de Madrid e remete lá a 1998, quando nós fizemos aquilo, aquele trabalho bonito. Eu acho, sabe, pessoal, que existe uma coisa muito importante que a gente não pode perder a noção, ainda dentro da conversa e eu fui fazendo anotações vocês fizeram uma referência sobre o ser gaúcho, você claro, falou sobre, sobre o ser gaúcho, sobre, sobre o ser regrandense né? até que ponto né? Que eu eu sou um roqueiro eu sou um homem de cidade eu moro em apartamento é, vocês sabem que a gente trabalha com o tradicionalismo gaúcho porque a, gente, porque a gente gosta, porque a gente tem paixão mas não necessariamente porque a gente se criou no campo ou porque a gente tem qualquer relação. Não. É, agora, nós vivemos. Né? Eu tenho muita história para contar a respeito disso. Né? É, nós, Eu estive na Bahia. Eu estive em Eduardo Magalhães. Na época, Mimoso do Oeste. E eu fui lá para fazer uma avaliação de música da dança tradicional. E quando terminou o trabalho... Eu fui fazer o trabalho com os intérpretes locais, com os conjuntos. Né? E quando eu achei que tinha encerrado a minha participação, os responsáveis, os coordenadores, me chamaram e disseram: agora o senhor vai avaliar a, a, a poesia, reclamação. A eu digo meus amigos, eu não entendo nada de reclamação, como é que vocês querem na minha presença no palco? Não, o senhor é do Rio Grande do Sul. E isso bastava! Quer dizer, o meu currículo era ser rio-grandense. Então isso né, não. que aconteceu comigo na Bahia, isso na verdade acontece em todos os estados dos Grandes. Do as pessoas nos reconhecem como rio-grandenses, como gaúchos. E isso é uma coisa que ninguém nos tira. E como, como, como que nós vamos assegurar que nós vamos nos manter com essa credibilidade? Tratando com respeito as coisas que não fomos nós que inventamos. Tratando com respeito as coisas que nós herdamos. Existem conceitos e esses, 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 esses itens que foram referidos, esses símbolos que foram referidos pelo Marco e que nos foram entregues, cabe a nós guardá-los, cabe a nós cuidá-los. Né? Como que nós vamos fazer isso? Sem ego. Né? Sem ego, com cuidado, com esmero. E passando... Para aqueles que estão chegando, aqueles que estão vindo, a ideia de que ninguém é melhor do que ninguém em situação nenhuma. E nós que trabalhamos dentro desse TV eu estou enxergando o Marco na minha frente aqui, eu, a minha vida inteira eu perdi para o Marco. Coisa boa perder para o Marco. É, não é? Todos nós. E... E perder com dignidade, isso eu falei lá no Juvenarte, e, e ganhar com humildade são coisas que são nossa responsabilidade passar para as crianças, entende? passar para eles e que as coisas só vão se, se perpetuar e nós só vamos conseguir, continuar caminhando se nós, se nós conseguimos conviver dentro do CTG, se nós conseguirmos botar na cabeça das crianças, que a dança tradicional e o que eles fazem dentro do CTG não é apenas competição. Nós temos que buscar dentro deles e entender onde é está a motivação de um grupo mirim. O grupo mirim está lá. Por que, que a criança está lá? Porque o pai leva? Por que, que o mirim está lá para namorar? Por que, que o adulto está lá por ego, para ser melhor que os outros? Porque a gente precisa olhar para dentro das, das, das entidades, olhar para dentro dos nossos grupos, olhar no olho dos nossos dançarinos, das nossas dançarinas, e tentar entender neles onde é que estão as suas reais motivações. O que que os leva para dentro do c Porque ali é que está o tradicionalismo gaúcho. Não está nas nossas instituições. Nós não temos muito o que fazer. As nossas instituições têm seus problemas. das as suas soluções. As pessoas, efetivamente, é quem fazem com que as coisas aconteçam. E, se nós temos nas nossas mãos jovens, nós temos uma responsabilidade de trabalhar com eles e orientá-los no caminho que seja o caminho do bem, que seja o caminho do futuro. Que a gente possa levar para uma próxima geração ainda os conselhos se que a gente recebeu da geração que já passou. Isso eu acho que é a nossa responsabilidade.
2: Parabéns, Arion. Parabéns pela muito fala. Ah, mediador, tu, eu não sei se... Eu, eu ia sugerir uh, nós seguirmos o um roteiro que tu estipulaste, Sim. porque o Arion deixou, deixou para mim uma deixa muito boa que estava dentro da minha fala. Eu não vai, quero atropelar. Vai. Eu não sei se vai. tu seguir.
0: Não, toca a ficha, toca a ficha. Eu só vou fazer uma ponderação <risos> aí e aí tu já tu já pode tá. iniciar aí a tua fala, tá? É, disso tá que o falou e pegando um pouco do que o Valmir trouxe também, é, eu fico me perguntando assim, ó. É, o Valmir falou muito de, de, de convenção, das regras, de mudar. Eu, eu sempre me pergunto, a, a coisa não está muito engessada? Precisa tanta regra? essas regras não acabam limitando demais a, a participação e o foco do movimento, do que se busca fazer. Eu tô lá para competir ou eu tô lá para efetivamente cultuar uma tradição, ser tradicionalista, participar do um gauchismo, seja o que for. Porque a partir do momento que eu coloco uma regra, que por exemplo eu não posso colocar o pé para fora de um tablado, cara, a, a, o pessoal se prepara para isso. E aí Puxando esse gancho do Arion, é, às vezes o cara tem que tocar um pouco na ferida para poder ver a coisa. Aí eu, puxando o gancho do Arion, é uma coisa que eu que eu vejo assim, ó, que a gente tem nas entidades uma mirim bacana, um grupo de volume, bastante participantes, e a partir daí começa um declínio. Para te conseguir estruturar uma juvenil para participar de um movimento, é um sacrifício. Para te conseguir estruturar uma adulta, é mais dificultoso ainda. Por que, que a gente... Onde é que está o meia-culpa? Onde é que está a razão pela qual a gente não consegue fazer que aquele que entrou lá na Mirim... São raríssimos os casos. Daquele que entrou na Mirim hoje vai dançar um enarte pela entidade dele. Entendeu? Então, é, é, onde é que está? Onde é que a gente está se perdendo no meio desse caminho? Passa pelo regramento forte que existe... De, de, de repente... Está do... uma... é, é, ali para fazer regras, para organizar um festival e um concurso? Onde é, que, onde é que a gente encaixa a questão cultural nisso tudo para que consiga enraizar o pessoal dentro das entidades e poder participar do movimento? Deixo para ti, Marcos. Permite uma parte? Pode ir, pode ir, Se quer Pode
1: quer? pode ir. Aí tá. o tá, Marco arremata
0: tá, ali, né?
3: Eu acho que isso é uma questão cultural, mas não regional. É, é nacional, talvez até da América Latina, porque a, a experiência que a gente tem tido é que é muito, é muito dúbia. Ah, vamos pegar uma questão civil: ah, originalmente, ah, a tolerância para consumo de álcool no trânsito era 0,6. Bom, tu é advogado, Quais? tu sabe disso e daí o 06 gerava várias discussões com relação a se a ferição estava correta, se não estava, e daí, para poder fugir dessas discussões, é que foi estabelecida a tolerância zero. Ah, e assim nós temos outros regulamentos sociais, que muitas vezes ah, se estabelece uma certa tolerância, e a tolerância é utilizada no seu limite com relação às possibilidades e discussões isso no campo jurídico, no, nos campos mais diversos. Dentro do, dos festivais nossos, nós ah, conseguimos, assim, ó, de que cada vírgula, cada palavra que é colocada, que pode ser interpretado de duas formas, ela é utilizada no seu limite. E, ao fazer isso, muitas vezes, nós recebemos aí de várias reclamações eh, pedindo que sejamos mais digamos assim, uh, específicos e claros nas regulamentações. Então, assim, ó, uh, este é um dos motivos pelos quais nós gostaríamos muito de ter feito aquela reunião, aquele encontro lá no Lomba Grande, nos 14 e 15, porque nós queríamos ouvir uh, qual seria o posicionamento, pelo menos da maioria, porque nós temos em quase todas as esferas, nós temos dois posicionamentos. Vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês, senhoras e senhores, aqui, ó, ah, do, da força B do Enarte. Nós temos um, um grupo de pessoas que entende que a força B do Enarte tinha que ser valorizada e aproximada da força A, porque ela é muito desvalorizada se comparada com a força A. E em contrapartida, nós temos outro grupo de pessoas que teve que a força B tinha que retornar ao seu formato original, aonde ela era somente para grupos que não tinham condições de dançar a força A. Os dois posicionamentos merecem respeito. Agora, eu, mesmo sendo vice-presidente, eu não sei qual é a, o posicionamento da maioria do Rio Grande. Se é por, por transformar a força B... Num, em algo mais como uh, um acesso para as entidades de menor potencial ou é, erguer a força A da forma como algumas pessoas querem essa é, toda essa divergência ela e o pessoal trabalha no limite das possibilidades desculpa obrigado Marco tá contigo
2: então tá olha que que posição delicada e importante é essa uh, que o Valmir acabou de passar, porque, realmente, nós é, quando se lida com regramento e quando se lida com coisas mais específicas, é muito importante também. Eu acho que é um exercício que todos nós, uma hora, devemos ter e fazer, né? Viver esse travesti-valídio nesse modo de gestão. Tá, o Arion falou, e tu falaste, da questão, assim, do, do todo. Tu falaste até... Uh, uh, Clayton, sobre a questão do abandono precoce, tá? e a Arion falou muito do que, dos exemplos que nós devemos dar. Eu digo uma coisa, é, nós devemos sempre educar e liderar pelo exemplo, e como nós, é, onde é que eu quero chegar nisso? Mais do que nunca, posições de, de liderança devem saber qual que é a essência do tradicionalismo, o que, que é ser tradicionalismo? Não é simplesmente eu ter um cargo dentro de uma sociedade. A não falou isso, cada sociedade tem seus problemas e tem suas realidades. né? Mas como a gente não é só isso, a gente deve saber o real motivo que nos levou àquilo ali. Não é só usar a bombaixa. A gente tem que saber toda a parte que é uma filosofia. É um movimento. O tradicionalismo é um movimento cívico-cultural, ponto. Nós devemos saber disso primeiramente. Antônio Augusto Fagundes, em 1994, ele diz, ele escreveu em sua obra que tradicionalismo é um movimento cívico-cultural. É a tradição em marcha, resgatando valores que são válidos não por serem antigos, mas por serem eternos. Exatamente os valores que trouxeram o Rio Grande e o Gaúcho do passado para o presente, projetando-os para o futuro. A gente tem que imaginar e ter ideia de algumas coisas que são valorosas para nós. Não é simplesmente eu ser um comunicador, não é simplesmente eu ser um gestor e não é simplesmente eu saber ensinar os passos de uma dança. Quando se fala, e usaram aí o, o exemplo de Mirins, tá? e depois as dificuldades que nós temos depois para segurar as invernadas juvenis, depois o Arion pode trazer números para nós, do, do Jornarte, que ele é o cara que tem tudo isso na mão. Tá? Eu digo uma coisa assim, pessoal... Uh... Coisa que o, maior, o maior brinde que nós temos de tradição é ter o jovem. O jovem é o grande brinde, é a grande sacada, é a grande arma para perpetuar esse movimento. Se não tivesse o jovem, ele estava fadado ao insucesso. Tá? Mas o jovem está ali. Está ali. E por que, que ele está ali? Ele está ali, muitas vezes, porque há algo atrativo. Quando que o um movimento disparou em agregação? Quando que o um movimento disparou em pessoas que se juntaram a ele? No momento que houve competições. Isso é fato, isso não é invenção, isso não é demagogia. Tá? Eu falei há pouco tempo sobre esse, toda esse, essa discussão aí. Ah, pra, vou falar agora não sobre dança, vou falar sobre outra coisa. Vou falar sobre laço, tiro de laço. O primeiro registro de um concurso de tiro de laço que nós temos no Rio Grande do Sul é de 1952. Foi em Esmeralda, pertencia à vacaria. Tá? Depois ele virou embrião, tiro de laço. Depois ele virou embrião para os eventos na vacaria, que aconteceram em 1958, que aí foi um tiro de laço e uma prova de rédeas. Ele, esse evento ele começou em 1952 com alguns participantes. Em 2012, o MTG lançou um dado para, RB, para, o, para Zero Hora eh, dizendo quantos participantes de tiro de laço tinham no Rio Grande do Sul ativos: 40 mil. É muita gente, é muita gente. Eu estou falando do tiro de laço, entendeu? Por, quê? Por que, que tem tanto? Porque tem uma competição, porque tem algo a se fazer, a se mostrar. A dança não poderia ser diferente disso. O que atrai o jovem hoje para lá e é um, um lazer caro e é um lazer que te custa, Pedro sabe muito bem, Pedro trabalhou várias fases né, do nossa, na nossa tradição relacionada à dança, e, e o pessoal se sacrifica para estar ali. Não é fácil, entendeu? Não é muito fácil. O Pedro pegou uma época, que eu, foi quando eu comecei, que as pessoas trabalhavam de segunda a sexta, sábado e domingo ninguém trabalhava. Agora, hoje a realidade é trabalhar de segunda a segunda, para pagar suas contas. Então, assim, ó, a dança também está envolvida nisso momento, a, a competição trouxe isso para o jovem. Ele poder ser visto, ele poder se socializar, ele poder estar a, a, em vários eventos onde ele pode se relacionar e também mostrar seus dons. Isso é uma baita ferramenta. O que cabe a nós agora é sabermos gerir essa ferramenta. É sabermos como manipular essa ferramenta. E aí sim nós vamos ajudar o Valmir depois a ter pessoas que pensam o movimento a ter pessoas depois que tenham responsabilidade sobre a nossa tradição né, como eu acho que vai corroborar com a ideia do, do, do Diego porque nós devemos trazer as pessoas para isso e nós somos os exemplos, nós devemos saber liderar, nós devemos ter o conhecimento, devemos exprimir a tradição de todas as maneiras possíveis uma mirada mirim Uh, Clayton, ela não pode simplesmente saber qual que é o tema. Ela não pode simplesmente saber qual que é a hora do ensaio. A Invernada Mirim, ela é a essência, ela é o início, ela é o embrião. A Invernada Mirim traz sócio para o CTG. Eles trazem os pais deles para o CTG. Tá? Vem uma família inteira agregada. Nisso aí eu tenho certeza que surgiram inúmeros bons patrões de CTG, inúmeros bons coordenadores entendeu? E é a continuidade do nosso movimento, e nós devemos, assim, abranger como um todo, tá? Uh, tu tem vários métodos de ensino, que eu digo assim, existe o um método global, o um método parcial e o um misto, a gente fala de como educador. Muitas vezes a gente tem que fugir um pouco do parcial, entendeu? Que é aquilo, assim, de ensinar somente o sapateio, dez, duas horas de sapateio, duas horas de separado, e nós devemos abranger a como uma esponja. Eles estão ali assimilando tudo que tu passar para eles. O primeiro contato com a Piucha é ali. É na Invernada Mirim. Nós passar sempre um método global. Tudo tem que ser ensinado para a criança. Por, que, por que, que ela está no CTG? Por que, que ela está vivenciando aquilo ali? O que, que é aquela entidade? Por que, que os pais estão presentes? E não estão presentes em outros momentos da vida escolar deles, por exemplo é uma sociedade única e nós devemos ter muita responsabilidade sobre isso e gente é maravilhoso o que o tradicionalismo proporciona, é lindo e nós devemos pensar na nossa responsabilidade cada vez maior como educador e como tradicionalista obrigado
1: Marco então posso? vai lá, Leon. vai lá, tranquilo Marco desculpa Pedro é, dentro disso que você está falando eu tenho uma preocupação forte porque veja essas novas famílias que estão chegando às entidades, eles vêm para o CTG porque eles acreditam que eles vão encontrar um ambiente onde os filhos deles vão ter segurança, vão ter orientação, é um ambiente sadio. É hoje é, sabido por todos nós né, que, que o CTG... É um ambiente absolutamente democrático. Hoje a gente recebe todas as coisas, né? hoje a gente recebe todas as cartas sociais. Então, é um lugar onde as famílias chegam com bastante conforto, com bastante segurança e com a expectativa né, de ser acolhido, de ter a, 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 a seus filhos um, um acolhimento. Mas nós, enquanto entidades tradicionalistas, nós não estamos, eu penso, eu acredito, nós não estamos devidamente preparados para passar essa informação que essas pessoas precisam. Porque a maioria de nós não tem, não está não não tá preparada para fazer isso. Nós não temos a informação para dar. Eu estou falando das pessoas que estão trabalhando dentro da maioria do CTG do Estado do Rio Grande do Sul. A informação que está sendo aqui difundida, as coisas sobre as quais nós estamos falando, dentro do CTG, gente, você sabe muito bem, isso não é uma coisa comum. As pessoas ainda têm muita dificuldade de entender exatamente o que, que estão fazendo lá. As pessoas veem a entidade profissionalista como um grupo social, muitos deles, e entendem que o seu filho está dançando num grupo que ele tem que ganhar. E pegam uma criança de 7, de 8 anos e diz para a criança que a criança tem que ganhar. A pessoa não pode mais porquê é dessa forma. Eu entendo, eu concordo contigo, mas nós só estamos aqui ainda porque existem competições. sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos fazer alguma coisa para parar com essa, essa obsessão. Eu tive um, uma situação dentro do Tantinela da Crença, em que eu saí, do ritai, eu saí com as crianças, os meninos, os, os mirins dançando, isso há vários anos atrás. E eles eram um grupo, um grupo tecnicamente e, com muita dificuldade. Né? Mas eles eram um, crianças maravilhosas, como toda criança. E quando eu saí... Um dos pais me chamou e perguntou e aí o que que tu achou do nosso, o que que tu tá achando do nosso menino? Com a tua experiência dele para mim, o que que tu tá achando do nosso menino? Eu digo eu estou achando maravilhoso. E ele tu acha que nós temos alguma chance no perto menino? Não. não. Ora por favor. É isso que eu acho que nós precisamos passar para as pessoas, para trabalhar com arte, para tentar fazer com que as crianças se sintam confortáveis. Que as crianças se divirtam. Que as crianças sejam felizes fazendo o que estão fazendo. E não botar pressão em cima de uma criança de oito anos, ela que ela tem que Isso é um problema que se, que se repete em toda a instituição, ali, que está a gente tem que pensar muito nisso. tem temos que mudar isso. E, Arion,
3: me permite uma parte? Ah, desculpa, vai, Pedro. Pedro, Pedro está inscrito. Ó. Olha
4: só. Eu ouvi o Marcos falando e agora é o Arion, e eles estão eles estão mutamente corretos sobre o que está acontecendo conosco o que que acontece nesses 50 anos a evolução nos atropelou de tal forma que a família o formato de sociedade mudou mesmo dentro da nossa geração antes nós nossos pais se filiavam ao clube do comércio para nós ir na piscina ninguém tinha piscina para ir para as meninas debutar se filhavam ao CTG para para fazer o sarau para encaminhar para um bom casamento, aquela coisa. A sociedade mudou. Os CTGs estão resistindo, porque o Marcos, o Marcos falou exatamente o que está acontecendo no CTG. Por quê? Porque o CTG consegue dar segurança ainda à família, consegue trazer segurança à família, né? e o CTG consegue trazer valores, agregar valores, que ficaram muito caros, porque o movimento tradicionalista gaúcho, o movimento, o movimento, ah, ele nos transformou só em competição. O movimento em nós, nós. Eu olhava, viu, Diego? Eu olhava, eu tive na minha cidade um evento do, do Pegadão. E está previsto para esse ano de novo. Também, também está virando só uma competição. Talvez se a gente trabalhar com o NTG de uma forma de a gente trouxar um pouco as regras, a gente conseguiria fazer o que, o, o, que o, o Arion disse, nós precisamos nos divertir. O CTG, o grupo de dança, ele tem que ser prazeroso. Os caras contratam o Marcos e contratavam o Pedroso sob a pressão de ter que ser o melhor do mundo. Porque o que é o melhor do mundo? É tu ser feliz, é tu fazer adequadamente aquilo que tu te propõe. E não só ser o, o campeão, ganhar o troféu, sabe? O viver bem. Talvez nós tenha que trabalhar o movimento todo em busca de que nós possamos ser menos competição, que talvez nós tenhamos que experimentar alguma, algumas mostras. Eu vou dar um exemplo nesse ano de agora. Nós estamos com uma pandemia que não vai ter tempo de ninguém treinar ninguém. Talvez nós tenhamos que fazer, Valmir, no fim do ano uma mostra uma super uma mostra talvez talvez nós tenha e olha isso eu já falo com certeza essas eliminatórias regionais essas eliminatórias interregionais não vão ter tempo de sair porque nós vamos estar no meio da pandemia eu que experimentar prochar as regras viu Cleiton prochar as regras e experimentar uma nova fase quem sabe ah, o destino não nos deu a chance de a gente puxar um pouco o cinto e surfar um pouco mais a menos nisso, que daí a gente não vai sentir tanto. O Marcos descreveu mais nitidamente o que acontece. Todo mundo enlouquece, só quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar, e se torna um infeliz, fica caro, porque tem que trazer muita gente, tu não aproveita mais o teu músculo da entidade, tu não aproveita mais os valores locais que tu tem, e tu acaba querendo só, 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 só ganhar o professor que vai, o músico que vai, claro que ele tem que ganhar, porque ele dedica a vida inteira dele para aquilo. Cabe ao MTG, ao movimento, ao assim, movimento e a nós, prochar um pouco essa regra. Penso que seja, que talvez seja a hora da gente fazer isso.
0: Reinventar a roda, né, Pedro?
4: Dá uma adaptada para os novos tempos, né? E agora, com a pandemia, nós temos a chance disso. Quem sabe no fim do ano, Marcos, nós façamos uma amostra linda daquilo que a gente está fazendo, bem grandona, com todo mundo lá. Três dias, quatro dias, não sei. Três, quatro palcos, cinco, seis palcos, não sei. Talvez seja a hora de nós fazer uma grande festa e não um concurso. Né? E vamos,
3: vamos pensar nisso. Pedro, essa é uma das possibilidades que já estamos cogitando de em, ao invés de fazer um, um, o enarte da forma tradicional fazer ele com uma grande mostra é uma possibilidade que se cogita ah, e dentro de todo essas, esse contexto ah, é muito decepcionante ver um, uma criança ficar em segundo lugar num festival como festimirim ou um, um festival como o enarte e Eu achar tá aqui, que tá o resultado foi é muito complicado isso, porque daí o objetivo dela está, talvez, equivocado, né? Mas tudo isso nós temos que trabalhar para buscar um meio termo. E outra coisa, o áudio está bom aí, gente? Ah, mim não eu tá acho bom. que está
0: dando um retorno.
3: Outra coisa também, que também está sendo bem complicado, é o respeito pela opinião alheia. Por exemplo, eu posso discordar do Pedro, é um direito meu, mas eu tenho que fazer isso de forma educada, porque o Pedro merece o mesmo respeito. Tá? E o Pedro, da mesma forma, pode discordar de mim. E, infelizmente, às vezes a tem presenciado assim: ó, ah, porque o, o Valmir está louco, o Valmir é burro. Não! Assim, ó, o Valmir pode estar equivocado, o Valmir pode estar errado, mas não precisa ser ofendido por isso. Tá? E a. Ah, Daí, por exemplo, discorda do instrutor ou do avaliador ou, do, ou de quem quer que seja. Todos têm o direito de discordar, mas todos têm a obrigação de respeitar. E esse respeito, talvez ele esteja passando muito longe dos nossos trabalhos tradicionalistas. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque daí não há como tu pegar e tu ficar... E 40 grupos, tu ficou em quarto lugar e tu achar que está ruim e sai de lá achando que foi uma loucura da produção te colocar em quarto lugar. Então, assim, ó, tu desrespeita os teus colegas que ficaram na tua frente por te achar tão superior assim aos demais, tu desrespeita as pessoas que ficaram atrás de ti porque elas com certeza gostariam de estar no lugar, e tu desrespeita todo um contexto que a finalidade em que pese essa -se competição ser uma das molas competições do movimento, ela não é a finalidade principal do movimento. Então, assim, o respeito é uma coisa que, infelizmente, talvez esteja ficando de lado em toda essa situação. Uh, eu tinha alguns toques aqui para falar, não sei se, se... Manda bala, manda bala, Diego.
5: Vamos lá. Não, não, só para só completar ali. Na verdade, eu estou querendo ouvir muita gente também, então eu, eu deixo o pessoal falar também. Uh... Ali na questão das regras, ali que tu comentou, a gente tem que entender que tem dois tipos de regras, na verdade. Uma, eu acho que é complicado porque as pessoas tratam como regras. Na verdade, são, são costumes. Nosso tipo, ele tem costumes e isso, a sociedade trabalha como regras. E as outras regras da instituição por, por causa dos eventos e tal. São duas coisas totalmente diferentes. Uh, por exemplo, a uh, uh, o, 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 quando a gente fala em costume, o nosso jeito de, de usar determinado traje, o nosso jeito de, de atar, espora, tudo isso tem, 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 não é uma norma, mas mas é, é costumeiro no nosso meio rural e a gente está fidelizando isso. No caso. Isso não é uma norma, isso é algo que a gente tem que passar através do ensino. E a sociedade interpreta como regra e aí isso, que é uma, uma simbologia que nem eu já tinha falado lá no começo, lá, a gente tem que manter isso, a gente tem que ser didático em, em cima desses costumes. Agora, uma regra institucional é que nem o Romero falou ali, de repente tem que reunir o pessoal, ouvir todo mundo, ver o que fica melhor para o evento. Essas, essas duas comparações que eu fazer em relação a isso. Já, no, já numa, num, outro, num outro patamar, assim eu acredito que como... O próprio Pedroso comentou ali que a sociedade ela passa por os donatões, a instituição ela é um reflexo da sociedade. A instituição nada mais é do que uma, uma Câmara de Vereadores, uma, 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 é uma, um local onde todos os representantes da nossa sociedade estão ali. Então, ela é um reflexo da nossa sociedade, querendo ou não. E uh, eu acho que é a instituição, como a sociedade, a sociedade, nem foi falado ali, eu que o Arion comentou, a gente tem pouco conhecimento na sociedade tradicionalista hoje, conhecimento ele não pega, uh, às vezes pouco conhecimento ele acaba ficando na administração do, da instituição com algumas alguma repetitividades. Não é o caso agora, vamos ver. Mas em alguns momentos a gente tem essa falta essa de conhecimento também na, na administração. E aí que eu queria chegar ao ponto que a gente não notou como instituição e a função da instituição tipo hoje ela é muito mais, a, a carga que ela tem a carregar ela é muito maior do que, por exemplo, há 30 anos atrás. Isso porque a gente não tem mais, eu digo nós, é, 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 como eu, me vale nesse cargo de extensão. A gente não tem mais folcloristas do nosso mercado, entre aspas, mercado. A gente tem instrutores que, na verdade, têm provisão que estão oferecidos a todo mundo que a gente pode utilizar ou não essa informação. Isso são opções. Não... A gente não tem mais folclorista. a gente não tem mais uma instituição governamental que não era o UTF, onde trabalhava nessa cultura. A carga ela está totalmente no cima das costas das instituições e da instituição. Se a instituição ela continuar, né, e isso na verdade eu acho que tu tem uma visão diferente, sim? que tu até comentou agora? E ela for simplesmente uma organizadora de evento, a gente vai continuar faltando informação para o nosso público, né? Nosso tradicionalista. A gente não pode como instituição
1: de MPG, na
5: qual eu me incluo porque eu estou na, na, na instituição, a gente ser organizador de evento e, e ver o que, que esse evento tem que, tem que fazer. Acho que tem que ser uma coisa muito maior e a gente vai como instituição didática, A instituição tem que assumir essa, essa função de didática de uma vez por todas. E não simplesmente o painel de dança, ele é para a instrução, ele é voltado para o concurso, ele não é o um local onde a gente determinar a cidade da fronteira, que nem às vezes eu recebo alguma mensagem, uma informação que foi passada em Caxias do Sul, foi passada em Porto Alegre, a turma Rio então, eu acho que a carga em cima da instituição, ela é muito grande hoje. Então, ela não percebe. E a gente tem que esse papel, de repente, junto com todo mundo, todo tradicionalista, para a gente aumentar esse nível intelectual de forma, para justamente não acontecer isso, da gente achar que, por exemplo, uma A do é muito superior a uma B, e etc, etc. Eu acho que a função agora ela é didática a gente saber o que é regra e o que é costume, por exemplo. uma ponderação aqui.